0: Comienza
1: el matrimonio, una vocación.
2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les habla una servidora, Yolanda Latre. Todavía con los ecos de la canonización de la Madre Teresa y, por lo tanto, con el corazón de fiesta y lleno de júbilo, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa El matrimonio, una vocación. Traemos para ustedes, preparado con todo el cariño, un tema, en primer lugar, de rabiosa actualidad. Fíjense, vamos a hablar nada más y nada menos que la ideología de género. Además de ser un tema muy actual, es un tema tan profundo. La persona entendida como varón o como mujer. Dos modos diversos de ser persona, radicalmente iguales, con la misma dignidad, ya lo veremos, pero estructuralmente diferentes, bien diferentes. Y además es un tema que se adapta como un guante a nuestro programa, porque de esta diferenciación entre lo masculino y lo femenino y su posterior complementariedad sale esos preciosos proyectos que tenemos todos en nuestras manos, que son nuestros matrimonios y nuestras familias. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Esta cita del Génesis es contundente, nos hace pensar. Vemos, por lo tanto, claramente, que hay una misma dignidad. Una dignidad igualmente infinita. Somos de la misma estirpe de Dios. Pero, qué duda cabe, que hay una estructura bien diferente. Alguno de los oyentes estará pensando, y tanto, desde luego. Porque sentimos, queremos, deseamos. ...y pensamos de manera diferente... ...a Dios gracias... ...yo recuerdo eh, un programa... ...en el que les invitábamos a aprender... ...a ver las diferencias del otro, del cónyuge... ...no como una carga... ...sino como una forma de santificación en la vida ordinaria... ...que duda cabe que no es fácil... ...pero es un reto que vale la pena... ...y recordábamos aquellas palabras del, de este santo aragonés... ...San José María Escribá, ...como decía con esa energía suya... ...le decía a los maridos mujeres... ...el camino de santificación son vuestros maridos... Y luego les decía a los maridos lo mismo. Maridos, que el camino de santificación son vuestras mujeres. Empezamos. ¿Qué traemos a esta tertulia? Pues traemos un prisma, esperamos que variado. Por un lado, tenemos a un sacerdote, él tiene buena experiencia en su trabajo con novios, con matrimonios y con familias. También traemos a un matrimonio talludito, no tanto en edad, sino en experiencia matrimonial, pues son 22 años los que, los que ya tienen en su haber matrimonial. Además, tienen varios hijos... Chicos y chicas, con lo cual saben mucho a la hora de poder hablarnos y compartir de cómo armonizar feminidad y masculinidad en ese proyecto familiar y matrimonial. Como les hemos dicho al principio, vamos a hablar de la ideología de género. Vamos a intentar sorprendernos de cómo eh, se concibe aquello que viene a ser llamado genio femenino y masculino, que no tiene nada que ver con el mal genio, ¿verdad? sino precisamente esa forma de, de hacer las cosas del otro, que tiene esa gracia y ese brillo especial precisamente porque lo hace el otro y me complementa a mí. Y con todo esto vamos a compartir. En primer lugar, quiero dar las gracias a los técnicos del equipo de Radio María, que están aquí concentrados, serios en su trabajo, para que ustedes tengan el, nuestra la mejor audición posible. También me encantaría pasarles a... A Inma, pero por un imprevisto personal, pues no la podemos tener aquí. Inma, te echamos de menos. En su nombre les recuerdo cuál es el correo electrónico al que nos encantaría que nos escribieran. El matrimonio, una vocación, uno, arroba, .es. Y pasamos ya a presentar a nuestros invitados, aunque prefiero que se presenten ellos. Buenas noches. Eh, tenemos aquí a don Javier Pérez más. Buenas noches, Javier.
3: Buenas noches, buenas noches. Bueno, yo me llamo Javier Prezmaz, hace ya casi 23 años que me ordené de sacerdote He estado durante los siete primeros años de mi ministerio sacerdotal Trabajando en pueblos de la diócesis de Zaragoza Luego me fui a Roma, donde me doctoré en cristianismo primitivo Y ahora llevo ya 11 años de sacerdote en la parroquia Nuestra Señora del Rosario Aquí en el barrio de la Almozara de Zaragoza Y pues he tenido en estos 22 años mucha suerte de poder compartir tantos momentos Con parejas, con matrimonios, con familias en buenos momentos y también en momentos de crisis. Y también ahora, últimamente, voy a empezar este curso acompañando al movimiento familiar cristiano, donde, digamos, yo he nacido desde pequeño por mis padres que pertenecían al movimiento familiar cristiano y voy a estar de conciliario de en estos próximos tres o cuatro años aquí en la diócesis de Zaragoza. ...y encantado de venir a compartir un rato con vosotros.
2: Estupenda presentación, Javier, gracias. Y por otro lado
0: tenemos al matrimonio... ...compuesto por Marta Pellegrin... ...y Juanjo Valdezate. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es eh, Marta, como bien has dicho Yolanda... ...llevamos eh, 22 años... ...felizmente casados. Tengo seis hijos... ...de entre 19 y 9 años... ...tres chicos y tres chicas, hay empate técnico... <ríe> sí. ...y soy maestra de profesión... ...hace 18 años que me dedico a la docencia...
4: Bueno, pues mi nombre es Juan José Valdezate soy esposo de Marta, lo primero de todo y profesionalmente pues trabajo en la industria como responsable de producción y eso me facilita el relacionarme con muchas personas a lo dicho por Marta pues eh, también he de añadir que además de atender nuestros trabajos y por supuesto a nuestros hijos y como podéis imaginar pues nos sobra mucho tiempo pues eh, también <risa> colaboramos junto con otras familias en varias aso asociaciones que promueven la educación en virtudes, tanto en los padres como en los hijos, principalmente pues con actividades en el tiempo libre.
2: Estupendo. Bueno, pues vamos allá con la tertulia a ver todo lo bueno que podemos eh, ofrecer a nuestros oyentes. Decíamos al principio en la introducción, hombre, mujer... Tradicionalmente, verdad, se ha hecho mucho hincapié en la complementariedad, sobre todo biológica, y que duda cabe que esto es importante, pero a nosotros nos gustaría en este programa hacer más hincapié en esa complementariedad más, podríamos decir, intelectual o espiritual. Hablamos de inteligencia, de afectividad o de psiquismo. Cuando hablamos de psiquismo nos referimos a las vivencias, los sentimientos, los deseos, el proyecto familiar. Eh, Javier me, me mira verdad, y me, y me asiente Javier, adelante
3: Es que me gustaría, si me permites Yolanda, empezar con una anécdota uh -huh. Que nos puede encuadrar en esta cuestión que nos planteas Que vivo yo cuando tengo los, los cursillos de preparación para el matrimonio Con las parejas de novios Y cuando me toca hablar de este tema siempre les hago la siguiente pregunta Que le deja un poco desconcertados Les digo, a ver ¿Quién creéis que representa mejor la imagen de Dios? ¿El cura? ¿El sacerdote? ...una religiosa... ...o un matrimonio... Uh
5: -huh.
3: ...y se queda un poco pensando... ...y se le viene a la cabeza lo del cura... ...porque parece que el cura es el que representa mejor a Dios... ...está más cerca de Dios... ...y le dejo desconcertado y digo... ...pues no, la mejor imagen de Dios... ...es la del matrimonio... ...porque Dios es uno... ...pero a la vez es diverso, ¿no? la trinidad de personas... ...y a raíz de aquí les empiezo a contar... ...ese texto del Génesis... ...que todos recordamos, a nuestros oyentes... ...cuando el autor del Génesis... ...cuenta el rato de la creación... ...y dice que Dios crea la naturaleza, las aguas, los vegetales, los animales... ...y crea al hombre, Adán. Y entonces le dice Dios a Adán, disfruta de la creación. Y Adán disfruta de la creación porque es bella, porque es bonita... ...pero encuentra un problema. Y es que Adán no encuentra ningún ser en la creación... ...con el cual compartir de tú a tú su existencia. Y el autor del Génesis cuenta con ese género literario... Como entonces cuando Dios crea a la mujer, y entonces cuando Adán dice, Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, alguien con la cual sí que puedo entrar de comunión personal de tú a tú, ¿no? Con lo cual esa distinción de hombre-mujer no es un problema, para mí, ¿no? Creo que es importante subrayarlo, sino que es una riqueza de complementariedad del varón y de la mujer.
2: Mm -hmm. Estupendo, pues esto lo bajamos a la realidad, ¿verdad? Y ahora os pregunto, Juanjo Marta. ¿Qué os ha regalado el otro? Decía Juanjo en su presentación. Felizmente casado. Me da gusto oírlo. ¿Por qué?
0: Eh, bueno, yo puedo decir que a mí Juanjo me ha hecho mejor, ¿no? Mejor persona. Yo no entiendo mi vida sin Juanjo. Eh, en realidad me ha regalado todo porque se me ha dado, ¿no? me ha dado todo lo suyo y yo lo quiero a él todo. O sea, con sus virtudes, con sus defectos, que hay que aprender a quererlos, con su forma de ser como hombre, ¿no? Si tuviese que destacar algo, pues, eh, bueno, pues la confianza y la seguridad que me aporta, ¿no? Me fío sí. plenamente de él y, bueno, por otra parte, cómo no me voy a fiar de la persona que sé, porque eso se le nota, que me quiere y que sabe pasar por alto, pues, mis defectos, mis equivocaciones. Hay veces que después de algún pequeño malentendido le digo, pues, perdón, y enseguida me dice, no, 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 no hay nada que perdonar, ¿no? Uy, lo
2: vamos a sacar de aquí, vamos a no poder salir por la puerta.
4: El caso es que me estoy sonrojando porque todas estas cosas tan bonitas que me dice mi esposa, pues la verdad es que se agradecen.
3: Los oyentes no lo ven, pero yo lo estoy viendo y lo confirmo, estoy ¿sí?
4: Sí. Bueno, pues eh, en mi caso hay una cosa muy clara y es que Marta me hace, eh, me hace ser más sociable. Porque como mujer que es, es muy comunicativa y el hecho de que a la mujer le guste hablar no, no significa que sea un aspecto negativo. Todo lo contrario, a mí me ayuda a no ser tan reservado. El, el ejemplo de Marta pues ayuda a, me ayuda para relacionarme con mayor facilidad con otras personas. En cualquier caso, creo que para alcanzar la felicidad en el matrimonio es muy importante conocer y aceptar las diferencias que hay entre el hombre y la mujer. Y conocer esas diferencias nos ayudan mejor a comprender al otro. Pueden evitar muchos conflictos y, desde luego, es seguro que nos van a ayudar a superarlos con éxito cuando estos surgen.
2: Yo creo que algún oyente, oyéndote, Juanjo, habrá pensado, se habrá quedado con aquello de que es comunicativa, le gusta hablar y que esto es muy bueno. Yo digo, esto, esto habría que repetir, verdad. Sí, Javier, ¿querías? Sí,
3: quería decir que a veces las cosas se valoran cuando se tienen, uh -huh. pero cuando sobre todo se valoran es cuando a veces se pierden. Y seguro que muchos de nuestros oyentes tendrán esa situación, desgraciadamente, de haberse quedado viudos o haberse quedado viudas. Y como sacerdote, con mi acompañamiento que he tenido a personas que han perdido a su cónyuge, todos y todas dicen siempre lo mismo, ¿no? Que la pérdida de su marido, la pérdida de su mujer, les ha desestructurado. Han, les falta como esa otra, digamos, media naranja, esa, uh -huh. esa riqueza que les complementaba. Y se sienten como realmente partidos por la mitad, ¿no? que es una manera también de mostrar cómo esa complementariedad hombre-mujer en el matrimonio, repito, no es una dificultad, no es un problema, sino al contrario, es una maravilla porque enriquece y cuando no se tiene, se echa en falta.
2: Fijaros que todo lo que estamos hablando choca de lleno, Sí, cuando hablamos de la ideología de género. Aquí estamos hablando como si esto fuera lo más normal del mundo, pero, pero realmente no es así, ¿verdad? Y nos encontramos hoy en día con la ideología de género, en la que el otro día leía yo que era una de las mayores, bueno, la, la rebelión actual de la, de la criatura contra su creador. Es cuando hombre la mujer de, no quieren seguir las exigencias de su propia naturaleza. Es un poco, pues, pues, ser, ser el propio Dios. A mí me gustaría muchísimo, aunque luego, Javier, al final de la tertulia nos va de una forma más, más dogmática nos va a hablar en una entrevista más específicamente sobre la ideología de género no me gustaría dejar de tocar este tema de la tertulia para ver sobre todo cómo vosotros como matrimonio o vuestros trabajos en, con vuestros hijos, cómo lo cómo lo planteáis, por ello os invito un poquito a compartir, a mí me consta Juanjo que fuera de micrófonos hablabas algo de, 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 en tu trabajo, ¿verdad? cómo este tema no no te resultaba nuevo
4: pues es cierto, eh, yo puedo hablar desde mi experiencia personal, puedo hablar pues, de los comentarios que oigo a mis compañeros de trabajo y, curiosamente, eh, coinciden eh, pues con lo que el otro día me transmitía mi hijo mayor y que también oye en el ambiente universitario. Uh -huh. Básicamente se puede resumir en una frase, en una expresión, vive y deja vivir. Las personas, eh, los universitarios, eh, muchos de ellos, pues no ven ningún problema en que cada uno haga y decida libremente pues, lo que piensa, siempre que no perjudique a los demás. ¿Qué, ¿Qué trasciende de estos comentarios? ¿Qué es lo que yo veo? Pues que existe un desconocimiento profundo de este asunto. Porque esta supuesta libertad, abanderada pues por los ideólogos de este movimiento, lo que pretende en el fondo es destruir la familia ...la institución que, que además es la más valorada... ...por la mayoría de los, de los españoles... ...y además pone en cuestión a la propia Iglesia... ...porque defiende a los, valor, los valores y la riqueza... ...que para la humanidad... ...pues tienen las diferencias que hay entre hombre y mujer. Uh -huh.
3: Sí, 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 por supuesto, Javier. El Papa Francisco en bastantes ocasiones... ...ha hablado explícitamente contra la ideología de género... ...de hecho aconsejo a los oyentes que puedan buscar una catequesis que hizo en abril, creo que es el 15 de abril, aunque eso lo hago digo de memoria, pero del el mes de abril, donde él hablaba explícitamente de la ideología de género. Pero ahora en la Jornada Mundial de la Juventud, recientemente celebrada en Cracovia, en Polonia, uh -huh. el Papa Francisco optó a repetir una frase de estas que tiene él tan incisivas que le llama colonización ideológica. Muy buena. Como que la ideología de género está intentando imponerse a las futuras generaciones como lo habitual, lo normal, y se quiere poner como pensamiento dominante es la dictadura que se quiere imponer a las nuevas generaciones y vosotros lo veréis con vuestros hijos y tantas y tantas familias pues en la educación de sus hijos Sí,
0: mira, eh, estás contando esto y recuerdo que no hace ni 15 días eh, bueno, uno de mis hijos mayores me dice, mamá, voy a quedar con un amigo a tomar algo tal y por allí andaba una de las pequeñas y se vuelve y le dice, ¿quedas con fulanito? Sí, sí, dice, ¿es que vosotros sois gays o qué? Ojo. Entonces bueno los dos, los los, los los mayor y yo nos miramos diciendo pero bueno a ver esta esta mocosa ¿qué es lo que está diciendo, quiero decir porque es que mis hijos mayores y y bueno no se iban tantísimo tiempo unos de otros eh o sea ...pero la, esta nomenclatura no la utilizaban... ...lo que pasa que, bueno, pues es verdad que está en el ambiente... ...como tú dices, Javier... ...y además es que no hay serie de televisión... ...y si me apuras, eh, hasta dibujos animados... ...en los que esto no esté presente... ¿eh? ...a ver, yo como maestra es que trabajo con niños muy pequeños... ...entonces uh -huh. esto, esto yo no lo veo todavía... ...pero comentando a lo mejor con amigos... ...que también se dedican a la enseñanza... ...y que trabajan con adolescentes... ...a veces sí dicen que, que pueden confundir la amistad... ...ese, ese es su mejor amiga... O su mejor amigo, a ver, una, una chica que tiene su mejor amigo y que no tiene éxito con los chicos, por ejemplo, pues entonces eh, se plantea otras posibilidades, ¿no? Y entonces, sí. eh, bueno, pues estos amigos comentan que eh, efectivamente hay que ayudarles a aclarar sus sentimientos. Uh -huh. Me parece muy interesante, Marta, desde luego.
3: Yo querría eh, aportar también un ejemplo real. En este caso positivo, bueno, un problema y cómo se afronta por parte de los padres, porque ahorita nuestros oyentes les viene bien no solamente digamos que denunciemos la ideología de género como pensamiento que no construye a la persona sino que también demos esperanza ¿no? de cómo poder afrontarlo a los padres a los educadores yo tengo el caso de una familia que ha vivido precisamente lo que acaba de contar Marta uno de sus hijos ha empezado a dudar de su orientación afectiva por la influencia de su pandilla del colegio le ha escuchado en casa unas cosas pero en la pandilla ha escuchado unas cosas bien distintas y eso lo ha llevado a entrar en duda ...se lo ha planteado a los padres... ...y esto me parece muy importante... ...y sí, a todos los padres y educadores que nos estén escuchando esta noche... ...qué importante es... ...que los padres... ...tengan esa acogida, esa confianza... ...para que los hijos les planteen los problemas... Sí. ...porque es en casa donde se pueden plantear mejor... ...pero pues hace falta ese trabajo previo... ...de los padres, de los educadores... ...de crear esos puentes... ...para que los hijos cuando tengan estos problemas estas dudas ...tengan la confianza... De, ...de plantearlas en casa... ...entonces te, estos padres... Han acogido, han dado mucha confianza, no han dramatizado, no hay que dramatizar, es muy importante no dramatizar.
2: es qué difícil, ¿eh? tiene que ser. Tiene pero que ser muy es bien, cierto. Tiene que ser la, ¿eh? la sangre sí, fría, sí.
3: corazón caliente, la sangre fría, sí. y hacer ver a ese hijo, a esa persona a la cual quieres orientar, cuál es la verdadera escuela del amor. Porque uh -huh. luego amar, donde hay que aprender a amar, es en casa. Y eso yo creo que es el gran reto de la familia cristiana hoy día y de cualquier familia, enseñar a amar a los hijos en casa, para saber luego. A enfrentarse a diferentes puntos de vista que van a ser contrarios a ese concepto del amor que nos ha enseñado Jesucristo y que vivimos en nuestra, en nuestra familia cristiana. Sí.
4: Curiosamente, pues siguiendo un poquito lo que decía Javier, pues la verdad es, es que este tema nos lo planteábamos el otro día en casa, Marta y yo, a raíz pues de un comentario también que hizo de uno, uno de nuestros hijos más mayores, porque en clase se debatía la barbaridad que suponía que unos padres llevaran al psicólogo a uno de sus hijos porque tenía tendencias homosexuales. Uh -huh. y, y nosotros eh, pues nos dio que pensar y, y dijimos, bueno, ¿qué haríamos si llegase esta situación a nuestra familia? Sí. Y coincidimos plenamente con lo que ha dicho Javier. O sea, ten, tendríamos las ideas muy claras al respecto. Afrontarlo sin dramatismo derrochando todo el cariño del mundo hacia nuestro Hijo, acompañarle y, y también rezar, ¿por qué no? Uh -huh. Rezar porque el que se sabe en las manos de Dios pues sabe que, que se ha de resolver todo pues según su voluntad y de la mejor manera posible.
2: Sí, desde luego que eso es un descanso, poder depositar el problema allí, ¿verdad? Uh -huh. Eh, vamos ahora, como luego Javier nos va a profundizar un poquito más en la ideología de género, vamos a seguir avanzando. Me gustaría que los oyentes escucharan una canción actual, simpática, de Julieta Venegas, que se titula Con limón y sal. En ella nuestra cantante ha optado por aceptar a, a su pareja, su media naranja, tal como es. No necesita nada más y lo acepta. Escuchen, por favor. Pues todavía tatareando la canción de Julieta Venegas, entramos de lleno en las virtudes, si es que podíamos decirlo así, femeninas y masculinas. Parece como que la lluvia de virtudes se hubieran todas eh, agolpado y unas se hubieran ido hacia las mujeres por pues la acogida, la ternura, la empatía. Y otro cúmulo de virtudes se hubieran ido hacia los hombres por pues la fortaleza, la racionalidad, la proyección al exterior, eh, sin generalizaciones, pero es cierto que existe un genio femenino y un genio masculino. Es cierto que existe, gracias a esta a esta diferenciación, existe la posibilidad de enriquecerse mutuamente y que cada uno no tenga que sentirse empujado a imitar al otro, sino solamente a admirar y disfrutar de lo que el otro le aporta. Juanjo, Marta, ¿qué os aporta el otro?
4: Pues mira, Yolanda, yo quisiera eh, ahondar en, en ese comentario que, que haces acerca de las diferencias que entre el hombre y la mujer, uh -huh. diferencias que, que nos enriquecen. Y para mí pues está claro y además es lo natural pues que esas diferencias existen y no solamente en el aspecto físico que es evidente y que nadie discute, sino también en el aspecto psicológico. La mujer, el aspecto que más destaco yo de la mujer pues sería su sensibilidad. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, pues que Marta, da importancia a cosas que yo pasaría por alto, cosas que para mí son insignificantes. ¿Por qué? Porque ella actúa desde el punto de vista del corazón y yo como hombre, pues, soy más analítico y lo hago desde la racionalidad. Y además nuestros hijos creo que necesitan eso de los dos, la racionalidad del padre y la afectividad que nace de la madre. Uh -huh. Por ejemplo... Pues Marta en casa es mucho más exigente con nuestros hijos que yo. Bueno, yo creo que como todas las madres, las madres. sí. Lo <ríe> Ay, vamos,
2: Marta, compaderío.
4: Pero bueno, ella es más exigente, yo soy más condescendiente. ¿Pero qué observo? Pues que cuando alguno de nuestros hijos tiene algún problema afectivo, recurren principalmente a su madre. A mí me requieren pues cuando necesita que les explique las matemáticas. Cuando necesiten, necesitan que hable con ellos en inglés o si tienen algún problema con el ordenador o con el móvil, algún problema, algún algún aspecto técnico, pues entonces ahí estoy yo, ahí entro yo. Bueno, para ellos todo es importante, desde luego.
0: Sí, efectivamente. Sí, mira, en una ocasión… Eh, falté yo de casa un par de días y uh -huh. bueno pues Juan José quedó al cargo de la casa y de la tropa.
3: Un caos me imagino, ¿no?
0: Eh, bueno, eh, era, era diferente, era diferente, <risa> un poco diferente. Entonces, bueno, eh, planchó sin ningún problema, pero uh, hay cualidades. Repite, había... repite, repite. Planchó, planchó, planchó sin ningún sí, problema. Aplauso. Planchó, sí, sí. Planchó sin ningún me problema. cuesta el
4: doble que a ella, pero. Sí.
0: Pero no fue capaz de distribuir la ropa de cada uno en los armarios, o sea, fue sí, incapaz. ¿Qué hizo? pues pidió ayuda a una de nuestras hijas, una de las chicas. Pero, te, tenía? pero tenía cinco años. Y, y lo bordó y lo bordó y, y bueno, parece que el tema vaya de planchas, pero ayer mismo yo planché y uno de nuestros hijos mayores de 17 años me quiso ayudar a colocar la ropa y le pasó lo mismo que a su padre. ¿Esto es de Sara? No, cariño, Lucía. ¿Esto es de María? No, no, de Sara. Esto es de... O sea, fue incapaz qué imagen más bonita el padre con la ropa y la niña
2: de 5 años diciendo no, esto va aquí y esto va aquí me parece una imagen súper sí. entrañable bueno, pero le
0: sale solo no
3: yo quería contar el ejemplo de mi familia de la que he nacido que está formada por el matrimonio de mis padres y cinco hijos total siete de los cuales seis, seis somos varones y solo está mi madre y aparentemente <risa> está en minoría madre. pero vamos evidentemente nadie dudará que la que manda en mi casa es mi madre pero más allá de la broma porque no manda mi madre, manda mi padre, mi manda, no manda nadie, ¿no? Pero lo que quería decir es que la feminidad que aporta mi madre y mi familia, en la visto yo desde pequeño, mi madre juega ese papel tan extraordinariamente femenino de la, crea de la creatividad. Yo le digo a mi madre la soñadora.
5: Mm, bonito. Mi
3: madre nunca se queda en el sofá, parada a ver qué pasa. Siempre está como soñando, cómo mejorar la familia, qué cosas hacer nuevas. Esa creatividad de la mujer, que es la que ha aportado a su marido, a mi padre y a sus cinco hijos uh -huh. pero también tengo que decir que mi padre no es un elemento pasivo mi padre como todo buen varón primero protesta pero después de protestar luego hace caso a mi madre y así nos ha ido de bien y es la que el que hace capaz que los sueños de mi madre se puedan realizar ¿no? ahí yo veo muy bien esa complementariedad de psicología masculina y femenina ¿no? uh -huh. mi madre abre caminos mi madre abre puertas pero luego hace falta mi padre para que se abran realmente, ¿no? Para dar estructura a esa imaginación, a esa creatividad de mi madre.
2: Qué anécdota más gráfica y muy bonita. Gracias, Javier. Eh, me hacen señales, Juanjo y Marta. ¿Queréis seguir, sí. seguir hablando? Adelante, adelante.
4: Pues sí, pues mira, y Yolanda, llegados a este punto, me gustaría comentar pues cómo distribuimos las tareas en nuestra casa.
2: Uy, muy interesante. Escucho con toda mi atención.
4: Cada uno de los miembros de nuestra familia, pues desde la, el más pequeño de los hijos hasta el padre de la casa, pues tiene su encargo. Encargos y obligaciones adaptadas, lógicamente, a la edad de cada uno. Y, y esos encargos van rotando. Eso implica que tanto los chicos como las chicas realizamos las mismas labores. Tan pronto le toca a uno planchar, como a otro aspirar, como a otro limpiar baños... Esas eh, tareas propias del hogar van rotando y las hacen tanto los chicos como las chicas, como he dicho. Todos tienen derecho a opinar, todos tienen derecho... A protestar, mejor a, que opinar, a me parece a mí. Eso se les da un poquito mejor. A aportar, porque en casa, pues lógicamente, se les valora por lo que son. Y sé pues que esta práctica se desarrolla en más, eh, más lugares y por eso yo afirmo que estas familias, que son auténticas... Pues son insuperables escuelas de igualdad entre hombres y mujeres.
0: Bueno, es que en casa trabajamos los dos fuera, como hemos dicho, y no tenemos ayuda doméstica, por lo tanto hay que repartirse las tareas de la casa, ¿no? Uh -huh, por supuesto. Juanjo hace lo mismo que yo, pero de forma diferente. O sea, eh, hay que poner en la vajilla y a lo mejor dice ¿Pero quién ha puesto así en la vajillas? Como he sido yo, desaparezco y ya está, ¿no? Pero es que Juanjo es... o sea. Es, es, es muy analítico, muy meticuloso entonces, Los platos tienen que ir así la, Para que quepa más, para que tal Para que menos energía para entonces, Bueno, pues lo hacemos los dos Pero de forma diferente quiero decir La vajilla se lava igualmente ¿no? entonces, Es verdad que yo no tengo ni idea De cuándo hay que pasar la ITV del coche de bueno Cuando me llaman para los contratos de móviles Pues le digo, mire, llame en otro momento Que esté mi marido, porque no, ya está no Y, y yo me cago vaya equipo, la... vaya equipo No sé, pero quiero decir que es, es un poco por nuestra logística, que a lo mejor seríamos capaces de, de hacer lo que hace el otro, no lo sé. Pero bueno, pues si a él le sale por como es, y pues bueno, pues que lo haga, ¿no? Tampoco pasa nada.
4: <risa> y por último, ¿me vais a permitir que cuente la última anécdota que, que es muy graciosa vista ahora en el tiempo? parece que en el momento... <risa> Pues un, la verdad es que también fue un fin de semana que me quedé solo con los niños, Marta no estaba... Y bueno, se me ocurrió agradarla y no se me ocurrió otra cosa, pues que no sé, pues estaban las cortinas de nuestro dormitorio. Yo las veía sucias, digo, pues voy a quitarlas y voy a lavar. Voy sí, a lavar. El... Solo y se le ocurre sí, poner sí. a
0: lavar cortinas. Sí, imagínate. sí,
4: bueno, pues por ahora. Qué te original, No que, No, no me queje, no me queje.
0: Sí, sí. Verás que no me queje.
4: El, 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 el problema fue, pues que, claro, las puse con agua caliente a, a 60 grados, a 60 grados. Y cuando mal. volví a colgarlas, pues yo vi que habían encogido. Un poco un palmo y medio Más o menos
0: Pero era muy práctico Porque se pasaba la fregona Con mucha facilidad Y ya Por está Debajo no ya no nada. chocaba Muy bueno
4: Bueno pues a ver, Llegó a Marta a casa Y vio aquel desastre Y la verdad es que Ni se escandalizó Ni me gritó Ni nada Fue muy inteligente Fui muy inteligente porque si en ese momento quizás me hubiese reprochado, me hubiese gritado, posiblemente yo no hubiese vuelto a, a lavar cortinas y desde aquello he lavado bastante. Eso sí, en agua fría, con agua fría, sí.
2: si sí. sí. ¿por qué yo si las cortinas siguen puestas a día de hoy? Bueno, que cambiarlas? Hace
0: poco que las cambiamos, pero no porque estuviesen cortas. es ¿eh? vale. una pequeña o sea, que ahí se quedaron y ya está. Bueno, la cuestión es que con lo que cuenta Juanjo, que tampoco podemos pretender... Que hagan las cosas igual que nosotras las haríamos, porque en realidad amar es dejar ser, y él es hombre y yo soy mujer, y entonces, bueno, pues hay que dejarle de ser y ya está. <risa> Entramos ya la mar de animados, la
2: verdad, en la última en la última idea, y es, es fundamental, estamos hablando en todo momento, si os, os escucha, y lo, que, y lo que se respira es complementariedad, preciosa y bendita complementariedad, ¿verdad?, gracias a esto… Pues se han podido formar esta preciosa realidad familiar, vemos gracias a esta complementariedad, que tenemos una personalidad que se ajusta a la nuestra, podemos darnos para el otro como un regalo, me parece la anécdota que has contado de, la, de, la, de las cortinas, me parece un precioso regalo.
0: Pues eso, muy buena voluntad, yo vi la Por voluntad eso, que ponía, o sea, efecto, sí, sí, aunque Es practico... como si yo me pongo a cambiar la batería del coche, pues ser un desastre.
2: <risas> o sea, que... eh, todo, todo habla, ¿verdad?, a esa comunión conyugal. Pero claro, yo os escucho a todos y oigo a la familia de Javier, os veo a vosotros y digo, esto es de libro. Esto no siempre es así. También hay momentos en que hay crisis, esto cuesta, y a mí me gustaría un poquito saber en dónde os apoyáis. ¿Cómo se consigue esta complementariedad que parece de libro yendo tan, tan perfecta? ¿Eh? ¿Dónde eh, os apoyáis?
0: Bueno, yo mira, eh, te contestaría con bueno con un, un pequeño truco o contraseña que tenemos en casa. Hay veces que es verdad que las cosas no, no funcionan, que hay pequeños encontronazos y demás. Pero bueno, pues eh, Juanjo y yo tenemos una contraseña. Bueno, yo cuando hay algún problema serio me callo, porque si hablase diría más de lo que quiero decir y luego me arrepentiría. Entonces eh, Juanjo cuando me ve callada, eh, pues es mala señal, es muy mala señal. Entonces, eh, me da un abrazo, pero esto lo tenemos pactado, ¿vale? Entonces, uh -huh. él me da un abrazo y eso me ayuda a mí a ir bajándome, a dejar de mirarme mi ombligo, a frenar, a rectificar, ¿vale? Pero, bueno, para llegar a esto eh, hay que hablar mucho, ¿no? Hay que hablar mucho entre los dos y hay que saber escuchar al otro. O sea, hace poco... Mm, comentábamos con unos amigos que tienen varios niños, son más pequeños uh -huh. y dicen que no tienen tiempo para hablar para estar ellos dos juntos tal entonces bueno, le contábamos que nosotros cuando teníamos a los nuestros pequeños eh, la última hora del día cuando ya estábamos agotados de los deberes, de los baños de las cenas, de las lavadoras y de uh -huh. todo pues llegaba el mejor momento el mejor momento era sentarnos en la mesa de la cocina con un vaso de leche y magdalenas y hablar, <risa> y hablar. entonces um, en ocasiones hasta se nos apoderaba el cansancio y, y, y no puedes hablar, pero pero hay un gesto, un, una mano encima de la otra, una mirada, un, uh -huh. ya está. Eso ya lo dice todo, ¿no? Yo creo que el dialogar, el hablar entre los dos, es una forma indispensable de pues para madurar ¿no? esa vida matrimonial y, y familiar. Me parece y luego, una buena receta, la verdad, para todos los oyentes. Mira, ¿sí? una buena receta mmm, nos la dio un sacerdote que nos acompañó en nuestro noviazgo y que nos preparó para el matrimonio que, bueno, pues la tenemos que agradecer muchísimo, todos los días al acostarnos un beso de buenas noches y tres Avemarías, ¿no? Entonces, si las cosas van bien, eso es bastante fácil. Uh -huh. Pero cuando te has acostado enfadada, pues eso cuesta un poco más. Lo que pasa es que cuando ya vas por el segundo Ave María pues es que el enfado se, se desmonta por completo, quiero decir. Entonces, bueno, a mí eso me da mucha paz. Yo creo que te proporciona una alegría interior tremenda. Saber que mañana comienzas de nuevo, ¿no? Y que, bueno, en realidad lo nuestro es un comenzar y recomenzar cada día y creo que eso es muy esperanzador. Javier, asiente, asiente, ¿sí?
3: Sí, porque escuchando a Marta, uh -huh. de mis 22 años de experiencia como sacerdote, como comprenderéis, pues me ha tocado acompañar muchas crisis de matrimonio, de pareja. Uh -huh. A veces con resultados positivos, a veces desgraciadamente no positivos, No hay que hacer aquí un, un mundo rosa, ¿no? Es verdad uh -huh. que a veces la... La diferencia no solamente de hombre y mujer, sino a veces de otro tipo de cosas, pues hace difícil la vivencia en pareja. Pero lo que he experimentado es que todas aquellas parejas que han conseguido superar las crisis es porque se han querido. Y dices, ¿qué cosa más obvia? Sí. Y es verdad, pero es que el amor es aceptar al otro en su diferencia. Uh -huh. También en su diferencia de hombre o en su diferencia de mujer. Permíteme una pequeña cuña publicitaria, y es que en la parroquia en la que estoy ahora, en el barrio de la Almozara la segunda iglesia que se ha construido, Santa María Madre de la Iglesia, hay un mosaico del jesuita Marco Rubnik precioso, y hay dos imágenes que yo suelo utilizar en las bodas para explicar a los novios esta cuestión. Uh -huh. Hay una escena que expresa el egoísmo, ese egoísmo que aparece con, con lo de Adán y Eva, con dos brazos, Adán y Eva, dos brazos desnudos, y apoderándose de la manzana, expresando que el egoísmo es querer que el otro sea como yo quiero que sea, hacerme dueño del otro. Uh -huh. Y como contraposición está el verdadero amor, que son dos manos donde ya no están desnudas, están vestidas del otro, y donde ya no tienen actitud de coger, sino actitud de recibir. Este es el verdadero amor. Cuando al otro lo quieres, en, su, en, tu, en sus diferencias, y lo aceptas como es, con sus cadaunadas, como decimos aquí, sí, ¿eh? en esta tierra de Aragón, y es el verdadero amor, recibir al otro como un regalo, como un don. Y ver en lo positivo.
2: De nuevo, Javier, nos ilustra con ejemplos tan gráficos y la pena es que no lo pueden ver, pero a la vez que, que nos, nos habla, además, todo él se mueve y, y bueno, es una pena que no, que no, puedan, que no puedan, además de escucharle, eh, verle. Llegados al final de nuestra tertulia, me gustaría terminar con unas palabras del de filósofo Julián Marías. Parece mentira como en un libro que se titule Antropología metafísica podemos encontrar un párrafo tan delicado y con tanta ternura. Creo que recoge a la perfección todo lo que se ha hablado aquí. El hombre mira a la mujer, porque quien ha valido la pena soportar la pesadumbre de la vida. Sin paternalismo le brinda su fortaleza, la cual ha construido porque el hombre es arquitecto, y a esa protección se acoge la mujer. Se apoya en su gravedad masculina. En esto estriba la condición sexuada. El hombre no solo quiere proteger a la mujer, envolverla, abrigarla. Esto es más bien lo que la mujer hace con los hijos. Lo que de verdad quiere es llevarla en volandas. Permítame que lo repita llevarla en volandas. Despedimos a Marta Pelegrín y a Juanjo Valdezate. Muchísimas gracias por vuestra experiencia. Ha sido un auténtico gusto teneros aquí. Buenas noches. Gracias a vosotros. Ha sido un placer estar con vosotros y con vuestros oyentes.
4: Muchas gracias.
2: Y le pedimos a Javier que por favor no se retire porque tenemos que desarrollar nada menos que la entrevista sobre la ideología de género. A ver, salen chispas. <risa> Empezamos, Bien, Javier. Claro. Eh, primero, vamos a trasladarte consultas que nos han llegado de los oyentes. ¿A qué objetivos crees que puede responder la ideología de género?
3: Yo creo que la ideología de género, para encuadrarla y entenderla bien, hay que situarla en un marco un poco más amplio que el actual, en estos momentos de la historia. Y eso es lo que se llamó ya hace ya bastantes años la revolución sexual, uh -huh. donde lo que se busca es romper con esa cultura que hemos vivido, sobre todo en Europa, desde el cristianismo, donde la sexualidad va siempre unida al amor en esa visión cristiana de, de la sexualidad, siempre unida al amor. Entonces hay una primera ruptura que es sexualidad del amor. Y así si la sexualidad en sí, independiente de que haya o no hay amor, eso es una cosa secundaria, eso fue la revolución sexual, ya es algo en sí bueno y da igual que haya amor o no haya amor. Ahora ha venido un segundo paso, y es la segunda ruptura, donde la ruptura es la sexualidad biológica y la identidad. Da igual el cuerpo que tengas, da igual cómo hayas nacido, Eres tú el que, porque te da a ti la gana, por tus criterios personales, eliges tu identidad, ser hombre, ser mujer, o ir cambiando, según es un poco la ideología negra, busca eso, ¿no? romper, romper con, con esa visión de que para los cristianos ¿no? nace en, en el proyecto de revelación de Dios.
2: La verdad es que, además, eh, tal como lo estás explicando, vemos también que esta ideología se propaga con una facilidad y una rapidez espectacular. Ya decía en la tertulia nuestros, nuestros, eh, nuestro matrimonio, como aparece ya en el trabajo, en el colegio, nuestros hijos, ya están los iconos del WhatsApp, aparecen familias formadas por por hombres y por mujeres. ¿verdad? Porque, ¿Por qué se difunde con tanta rapidez, Javier? ¿Cuál es tu opinión?
3: Bueno, para empezar, yo creo que el gran objetivo que buscan de difundirlo rápidamente es porque si... Puede haber alguna institución que realmente frene esta idea de romper esta cultura antropológica que, del cristianismo, es la familia. Entonces, una manera de romper la familia es la ideología de género. El Papa Francisco decía recientemente en esa jornada de la juventud, que hacía ante referencia en la tertulia, que negar la distinción y la reciprocidad complementaria de hombre y mujer en el matrimonio a lo que lleva es a vaciar de contenido la familia y el propio matrimonio entonces hay un gran interés en destruir la familia entonces ahí yo me atrevería a decir y el Papa Francisco lo ha dicho que hay verdaderos lobbies, grupos de presión que tienen el gran poder del cine sí. en sus manos el gran poder de los medios de comunicación el gran poder de la publicidad y están intentando también lo decían antes Marta y Juanjo contando ejemplos de la serie de televisión ...imponer como pensamiento dominante la ideología de género. Entonces, digamos que tienen muchos apoyos y también hay mucho dinero detrás. Y luego, junto a este factor, hay un segundo factor que también ocurre. Y es que la sociedad actual, en la medida en que directamente proporcional ...ha perdido los valores cristianos, los puntos de referencia cristianos... Sí. ...ha perdido los puntos de apoyo. Y muchos de nuestros jóvenes no tienen esos puntos de apoyo éticos, morales... Con lo cual, lo políticamente correcto, la moda, es su criterio. No criterios personales, sino criterios de moda, de lo que se lleva, de lo que piensa la mayoría. Y cuesta mucho, y los padres de familia lo sabrán por sus hijos, cuesta mucho rebelarse ante ese pensamiento dominante que es una verdadera dictadura. En
2: efecto, como tú decías el colonización, ¿verdad? Decías antes... El Papa Francisco en... dice, colonización ideológica. Sí, es muy interesante lo que estás diciendo. Nos gusta mucho ver que estás, como dice un sacerdote muy apreciado por mí, empapado. Y nos encantan todas las citas que estás dando del, del Papa Francisco, ¿verdad? Esta pregunta va para nota. ¿Algún oyente quiere saber la diferencia entre ideología de género y feminismo? ¿Podrías... en Intentar un poquito aclararnos.
3: Hombre, sobre todo si, si caen bien las citas del Papa Francisco. <ríe> Porque tengo aquí, hace poco, preparando un trabajo que tengo que realizar, me venía hablando de este tema, precisamente el Papa Francisco, y estas son palabras textuales suyas, y uh -huh. luego las leo y luego las comento. Muy bien. El Papa Francisco decía que, obviamente, hablando de la importancia del papel de la mujer, que es lo que el feminismo dice defender.
5: Uh -huh.
3: Pero él decía, claro que hay que dar importancia... ...a la mujer faltaba más... ...y su papel en la sociedad y en la Iglesia... ...y es indudable, decía el Papa Francisco... ...que debemos hacer mucho más... ...en favor de la mujer... ...y en eso podemos parecer que coincidimos con el feminismo... ...pero el feminismo a lo mejor... ...lo hace a veces... ...parece que desde un complejo de inferioridad... ...como que... ...para que la mujer suba... ...lo que hay que hacer es ponerse en el papel del hombre... ¿no? ...el Papa Francisco dice... ...es necesario que la mujer tenga un peso real en la sociedad y en la Iglesia pero sin desvirtuar la mujer, sin vaciarla de contenido. Lo que hay que conseguir es que la mujer sea mujer y que el hombre sea hombre, no intentar cambiar los papeles. Y en esto la ideología de género evidentemente no ayuda, al contrario. Lo importante es que la mujer aporte la feminidad, lo que es ser mujer, que es algo precioso y extraordinario, a la sociedad, a la iglesia, y que se potencie, potenciando a la mujer, se potencia la familia, se potencia la sociedad y se potencia la iglesia, pero siendo mujer, no jugando a ser algo que no es ser mujer.
2: Uh -huh. Eres un sacerdote joven, te queda mucho todavía por hacer.
3: Bueno, joven, joven.
2: <risa> Queremos que nos animes y nos digas cómo ves el futuro.
3: Bueno, yo creo que cualquier momento de la historia de la iglesia tiene dificultades. Cualquier momento de la historia de la humanidad encuentra problemas. Y este tiempo actual, evidentemente, en esta parte del mundo... Por hay que tener una visión mucho más universal. A lo mejor en esta visión que tenemos en Europa parece que los valores cristianos están de capa caída, que se imponen otro tipo de pensamientos como la ideología de género u, otro, u otros aspectos, pero no ocurre así en otras partes del mundo. Pero centrándonos aquí en España, que es nuestro país, nuestro donde vivimos, yo sería muy optimista. Uh -huh. ¿En qué sentido? No en que seamos mayoría de pensamiento, vamos a decirlo así, no en que las cosas soplen a favor, que no es así, es verdad que hay muchas dificultades, pero también es verdad que tenemos lo que decía antes, esos puntos de apoyo. Y no me importa volver a citar al Papa Francisco. Esta ya no un texto que él haya dicho, sino lo que es su persona. El Papa Francisco creo que es obvio que es un soplo de aire fresco del Espíritu Santo para la Iglesia y para la sociedad. Y el Papa Francisco, tanto en la Evangelii Gaudium como ahora en la Moris Letitiae, pues es un soplo de esperanza. Uh -huh. Es un no de Vamos a dejar de perder el tiempo en quejarnos, vamos a dejar de perder el tiempo en protestar, aunque a veces hay que denunciar, como hemos hecho en este programa, y vamos a empezar a trabajar. Porque la mejor manera de vencer el mal, esto es una frase escriturística, es con abundancia de bien. Uh -huh. Y la mejor manera de vencer la crisis, estamos hablando de la ideología de género, este ataque a la familia o este intentar desvirtuar lo que es el concepto de familia es viviendo la familia en su total intensidad y mostrando la belleza de la familia.
2: Me parece estupendo cuando comentas vencer el mal con abundancia de bien. En un programa anterior estuvimos desarrollando lo que era el amor y la leticia y efectivamente era una sobreabundancia, era una esperanza en positivos, totalmente de acuerdo. Y última preguntita, Javier. ¿Qué hacemos las familias? ¿Qué podemos hacer?
3: Bueno, ya sé que este programa creo que se oye a nivel nacional, ¿no? Sí. Pero uh -huh. aquí en la Diócesis de Zaragoza, y no creo que sea muy distinta al resto de España ni del mundo, porque al final todos estamos bebiendo de ese camino que nos guía el Papa Francisco, con la Evangelii Gaudium y ahora con la Moris Leticia. Pero en el plan pastoral de la Diócesis de Zaragoza, entre los diferentes retos que hay para estos próximos años, hay uno que está dirigido especialmente a la familia que es mostrar la belleza de la familia, mostrar a la sociedad la belleza del matrimonio, mostrar a la sociedad que cuando una pareja se casa desde la fe, como matrimonio cristiano, su misión no es ponerse, subirse a una farola en la calle y empezar a gritar a los viandantes, ¿no? y a predicar, y a hacer grandes sermones y discursos, sino que tienen que hacer es mostrar dónde están, en su trabajo, en su comunidad de vecinos, en su pandilla de amigos, la belleza del matrimonio, la belleza de la familia. Que es posible ser feliz queriéndose con tu pareja. Que es posible ser feliz en una familia con dificultades, como hemos hablado hoy aquí, pero que es donde realmente, hemos dicho antes, se aprende a amar y se aprende a ser feliz. La familia es algo que más que explicarlo, lo que hay que hacer es vivirlo. Entonces, si yo creo que tenemos un reto, se si tiene un reto por parte de las familias cristianas, es mostrar al mundo que no solamente se puede, sino que hay que querer poder, como dice la canción ¿no? de, de Diego Torres. ¿no? Querer poder amarse, querer poder transmitir qué bien se vive en familia.
2: Pues Javier... Mmm... Don Javier Pérez Más, muchísimas gracias por, por venir aquí a esta entrevista y vamos a utilizar unas palabras que tú has dicho para despedir este programa. Eh, ojalá hayamos sido capaces de nuevo de mostrar la belleza del matrimonio y de la familia. Queremos agradecerle su compañía. Eh, sabemos que no corren vientos fáciles, ¿verdad? Pero estamos en manos de la Virgen, aquí a la verica de la Virgen, pues bueno, eh, sabemos que la victoria está asegurada. Les emplazamos dentro de unos días a una nueva edición del programa El matrimonio, una vocación. Buenas noches y muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Han escuchado El matrimonio, una vocación.